0: שלום וברוכים הבאים לזמן פציעות, פודקאסט בנושא רפואת ספורט, פיזיותרפיה ושיפור ביצועים אתלטיים. אני מיכאל סילן, פיזיותרפיסט באתלטי קליניק, ואיתי נמצא היום דוקטור קובי שפירא.
1: היי מיכאל, מה נשמע?
0: מה נשמע דוקטור? דוקטור שפירא הוא אורתופד מנתח, מומחה לניתוחי ירך בספורט, ורופא בכיר בבית חולים רמב"ם. אתה גם מרצה קליני בבית ספר לרפואה בטכניון, ומנהל את פורום ניתוחי ארתוסקופיה אוקיי, okay, מעולה. אז היום אנחנו נדבר על שני נושאים, על FAI ועל פציעות בלברום של הירך. אז נתחיל קודם כל מ-FAI, מה זה בעצם, מה גורם לזה ומה המשמעות הקלינית. כי הרבה מטופלים מקבלים את הכותרת הזאת ומתחילים איזה חיפוש באינטרנט ולדעת מה, מה יש להם בכלל.
1: Mm-hmm. טוב, למעשה FAI זה תסמונת אפס, באנגלית Femurance Stabullary Impingement, כאשר שתי עצמות, עצם הירך, הפמור ועצם האגן, האצטבולום, נפגשות ולמעשה מה שנתפס או נצבט בין שתי העצמות האלו זה הלברום. כאשר הטפס הוא חזרתי וקורה הרבה פעמים, הוא בעוצמות גבוהות, אז נוצר קרע של הלברום, מה שבסופו של דבר מפיק כאב.
0: אוקיי, okay. איך, איך מאבחנים בעצם בעיה כזאת? מה הסיפור הקלאסי? איך המטופל נכנס? מה הוא מספר?
1: אז קודם כל התלונה הקלאסית זה כאבים באזור המפסעה, הרבה פעמים גם יש מה שנקרא C-Sine, המטופל מתאר כאב ופיזור של האות C באנגלית סביב הערך הכאובה, ובדרך כלל הכאבים מחמירים בתנועות כיפוף עמוקות, שינוי כיוון, סקוואטים, ישיבה ממושכת, נהיגה ממושכת, אלו התלונות השכיחות.
0: יש גיל מסוים שזה יותר נוטה לקרות
1: בו? אני חושב שהגיל הממוצע הוא באזור השלושים. יש כמובן מטופלים, מטופלות צעירים יותר, כמובן מבוגרים יותר, אבל אני חושב שהגיל הממוצע הוא בערך שלושים.
0: אוקיי. הרבה פיזיותרפיסטים נתקלים בעצם בבעיה הזאת, ואנחנו יודעים שיש טווח מאוד גדול של... של הבעיה הזאת, זאת אומרת יש אנשים שיש להם את זה אבל זה מוגדר כקל מאוד ואנחנו נוכל די בקלות להשתפר איתם ויש אנשים שאנחנו לא מצליחים לקדם אותם מספיק ובספורט הספציפי שלהם, בדרך כלל הספורט, ספורט שמערב הרבה שינויי כיוון או טווחים מאוד עמוקים לא כזה פשוט לשפר אותם איך אתה כאורתופד ירך רואה את זה?
1: אז נכון, הרבה פעמים אלברום זה למעשה טיפה בים בכל ההסתמנות הקלינית של אותו אתלט. אנחנו צריכים להעריך את התמונה הכוללת, שזה למעשה המורכבות הגדולה ברפואת ירך. הרבה פעמים, בנוסף לתסמונות טפס, יש גמישות יתר, יש הרבה גידים שמעורבים בהסתמנות הקלינית, כמו הגלוטוס מדיוס. כמו הסקוויליאק ג'וינט, כמו הארבראשי, כמו ההמסטרינג, כמו הפיריפורמיס והרבה פעמים גם האבחון והטיפול מתעכבים כי יש לא מעט פעמים שהכיוון הראשוני זה כאבי גב בגלל המיקום האחורי של הפיריפורמיס, ההמסטרינג, הגלוטוס מדיוס, הרבה פעמים חושבים שהכאב מקרין בגלל שההמסטרינג מעורבים ואז למעשה יש כאב שמתמשך מהחלק האחורי של המוטן עד לברך אז בשלב הראשון צריך להגיע לאבחנה מדויקת שלרוב מתבצעת על ידי בדיקה גופנית מדוקדקת ובהמשך צריך בטיפול להבין את הבעיה אם הבעיה היא גם של גמישות יתר שצריך לעבוד פה יותר על יציבות על חיזוקים ולהימנע ממתיחות להבין את כל השרירים שמעורבים את כל המפרקים כמו עשה סקו- אליאק ג'וינט למשל בחלק גדול מהמקרים מעורב ואחרי שאנחנו מבינים את הבעיה בכללותה אנחנו יכולים גם לטפל כמו שצריך.
0: אז בעצם אתה אומר, אני אסכם בקצרה, שהלברום הוא רק אחד הגורמים האפשריים לבעיה ובתוך זה הרבה פעמים יש מקרים שמערבים גם בעיות גידים וגם בעיות של מפרקים סמוכים ובגלל הפיזור הרחב של זה זה יכול גם להקשות על ההבחנה וגם להקשות על הטיפול, זאת אומרת אנחנו צריכים להבין איך אנחנו, וזה באמת קצת דומה למה שאנחנו רואים בפועל בקליניקה שלאט לאט אנחנו מצליחים להוריד את הכאב הזה, להוריד את הכאב, ואז אנחנו מגיעים בסוף לאיזשהו משהו שזה המקור לבעיה.
1: נכון, הרבה פעמים גם הלברום נכון שהוא חלק מהבעיה אבל הוא למעשה המקור. אם <אח> יש פעמים שאנחנו מצליחים להשתלט על כל גורמי הכאב ואז באמת יש שיפור משמעותי, לעתים גם הלברום הוא מקשה על ההחלמה וצריך לטפל נקודתית במפרק עצמו בשביל לראות שיפור משמעותי.
0: זאת אומרת, אתה אומר שבסוף גם אם טיפלנו בכל הגורמים ועדיין נשאר הלברום, לפעמים זה הגורם המקביל האחרון ואין מנוס מלעשות איזושהי התערבות. אוקיי. מה, מה עושים בעצם בהתערבות? מה עושים בניתוח?
1: אז, אז קודם כל אנחנו תמיד מתקדמים לפי קווי טיפול מסודרים כאשר פיזיותרפיה שזה למעשה קו טיפול הכי רחב ומאוד משמעותי זה קו טיפול ראשון לאחר מכן מאוד תלוי במטופל עצמו וממה הוא סובל והמבנה הגרמי שלו אנחנו יכולים להחליט בין אה, זריקות לבין ארתרוסקופיה, שזה למעשה הטיפול הניתוחי. אה, בטיפול הניתוחי עצמו, אה, מה שאנחנו עושים בדרך כלל זה אה, אחד, תיקון של הלברום, תיקון של הקרע בלברום. אה, במידה ויש אה, תסמונות טפס, זה אומר שלרוב אה, ראש הירך הוא סגלגל ולא עגול. אז אני משייף את הראש והופך אותו להיות עגול ספירי ובמקביל מטפל בכל הבעיות הנוספות אם יש קרח חלקי של אליגמטום טרס אם יש AIS yes בולט זה נקרא סאב ספייל אימפינג'מנט אז בגדול עובר על כל הדברים במהלך הארטרוסקופיה ומטפל בהם
0: הזכרת את הראש הסגלגל זה שינוי ש... אנשים מקבלים בהבחנה שינוי מסוג קאם. נכון. כן. אז פעם היה לנו גם הרבה מצוין פינצר, זה כבר פחות...
1: לא, קיים. תסמונת תפס למעשה מורכבת משני מרכיבים עיקריים, שזה הפינצר והקאם, כאשר הקאם מתייחס לראש הסגלגל. פינצר היום זה רק אחד מהסוגים, אבל היום אנחנו מתייחסים, מתייחסים לזה בצורה יותר רחבה ככיסוי יתר. הפינצר ספציפית מתייחס לכיסוי אה, צידי, אבל הכיסוי יתר יכול להיות מכל הכיוונים, ולכן היום אנחנו מתייחסים לזה בהגדרה יותר רחבה ככיסוי יתר. יש עוד צד, אה, עוד מרכיב, אה, שנקרא סאב-ספיינים פינג'מן, שזה באמת האנטרור-אינפרויליאק-ספיין, anterior- בעצם האחיזה המקורבת של הרקטוס ומוריס, החלק מהאר בראשי, אה, שהוא יכול להיות קצת יותר נמוך וגם אה, להוות אה, אה, כיסוי יתר למעשה.
0: אז בעצם אני, אני אסביר קצת, יש לנו uh, גורמים לטפס שבסוף יוצרים איזושהי בליטה גרמית uh, או בראש הירך ואז במקום שזה יהיה עגול זה קצת משנה צורה ואז יש בעצם משהו גרמי שלוחץ על, ה, על הרקמות הרכות או בעצם במכתש, בשקע שהירך נכנסת אליו, שגם שם יכול להיות לנו איזושהי גדילה של העצמות ולבלוט וללחוץ.
1: <אח> כל אלו גורמים למפגש מוקדם בין העצמות ולמעשה בסופו של דבר לקירה בלברום.
0: אוקיי. Okay. ما, מה הגורמים לזה, למי בעצם תצמח העצם הזאת, מה, גור, מה גורם לזה שהעצם גדלה, הרי כשנולד, מי שנולד נולד בלי השינוי הזה אני מניח, או שיש שינויים
1: אז יש שתי תיאוריות יאריות לגבי, ספציפית לגבי הקאם, שזה בעצם המבנה, ה... הבעיה השכיחה ביותר מבין מטופלים שסובלים מתסמון תפס, אחד זה ש... אותו מטופל נולד ככה עם אותו מבנה ושתיים בגילאי עשרה כשעדיין העצם צומחת יש לוחית צמיחה שהיא סכוסית וזה הנקודה החלשה בראש הירך והעומס יתר גורם לשינוי המבני הזה אלו למעשה
0: עומס יתר בזוויות מסוימות שינויי
1: כיוון לצורך העניין מגבירים את ה... כן כן גם לצורך העניין בארצות הברית שה... שענפי הספורט השכיחים ביותר הם כדורסל, פוטבול, בייסבול, עדיין כדורגל, כמו שאנחנו משחקים, נמצא בראש הטבלה מבחינת העומסים שמופעלים על מפרק הירך.
0: זאת אומרת, בגלל השינויי כיוון בגיל מאוד צעיר, זה בדרך כלל... גורם סיכון להיווצרות של השינוי המבני הזה נכון אבל צריך להגיד אבל שלא כל מי שיש לו שינוי מבני יסבול מכאב נכון זאת אומרת נכון. זה יכול להיות גם ממצא אקראי נכון כן. נכון אוקיי אה, זו נקודה חשובה אוקיי אתה אה, חזרת לא, לא מזמן או מתי חזרת מארצות הברית כמה זמן כבר?
1: אה, שלוש שנים
0: אז לפני שלוש שנים עשית איזה התמחות על באמריקן היפ אינסטיטוט ועבדת שם עם קבוצות NBA ו-NFL, נכון? איזה קבוצות היו?
1: כמובן השיקגו בוז, השיקגו ברז, היו, פקדו את הקליניקה באופן סדיר. זה בית
0: חולים שממש מתמחה בניתוחי ירך, הגדול ביותר בארה״ב.
1: תשמע, מה שנקרא מורי ורבי, דוקטור בנשימן דום, שהוא אחד מהאבני יסוד בארתוסקופיות של מפרק ירך, למעשה באמת אחד המרכזים הגדולים ביותר בארה״ב. הייתה לנו חשיפה מאוד מאוד טובה לאתלטים ברמה הגבוהה ביותר שיש, כמובן שהיה לנו את הזכות לעזור להם, לחזור לתפקוד מלא.
0: אוקיי, okay, אז, אז, אז בנושא הזה, נניח שחקן כדורסל, יש לו... סובל מכאבים חזקים במפסעה, בעיקר בכיפוף עמוק, בשינויי כיוון, בקירוב של הירך, ובבדיקה נגיד בצילום מצאו איזשהו שינוי קם בראש הירך, הוא מועמד לניתוח, כמה זמן צריך לנסות שיקום שמרני לפני שהולכים על אופציה ניתוחית, ומה הפרוגנוזה לחזרה למגרש במידה והוא עבר ניתוח.
1: אז ככה, קודם כל השלב הראשוני זה באמת הבחנה של הבעיה בכללותה, זאת אומרת לא רק התסמונת אפס, ה-FAI, לא רק הקרע בלבום, אלא גם כל האם יש באמת גמישות יתר, אם יש חוסר יציבות, איזה גידים, אילו גידים מעורבים בבעיה. ואחרי שאנחנו מבינים את הבעיה, אז אפשר להתחיל שיקום. לדעתי, אחרי שלושה ארבעה טיפולים אנחנו צריכים לראות דינמיקה בכאב, זאת אומרת הכאב כנראה לא יעבור לגמרי אחרי שלושה ארבעה טיפולים, אבל אנחנו נוכל לראות שינוי, שיפור וזה הסימן הראשון שאנחנו בכיוון הנכון לגבי טיפול מלא בבעיה, אני חושב שזה מאוד משתנה, אבל בין שישה שבועות לשלושה חודשים, אני חושב שזה הטווח שהיינו מצפים Uh, כמובן, שאנחנו, תוך כדי שאנחנו רואים את השיפור המיוחל, ל- להחזיר את השחקן למגרש.
0: אוקיי, okay. uh, אז אתה אומר, תוך מספר טיפולים בודד אתה אמור לראות איזושהי מגמת שיפור. נכון. Uh, ואם אנחנו נתקעים שם, אז אנחנו כבר מתחילים לחשוב האם אנחנו צריכים פה התערבות קצת יותר רצינית. נכון. הזכרת uh, זריקות, אתה יכול לפרט קצת איזה סוגי זריקות, מה אפשר לעשות בעצם בדרדור האמצעים לפני שמגיעים לניתוח.
1: כן, למעשה אה, יש שלושה סוגי זריקות אה, באופן כללי, שזה סטרואידים, חומצה הלרונית ו-PRP. אה, סטרואידים, אני חושב שיש להם יתרון אה, בהקלה די מיידית בכאב, אבל למעשה הם מנטרלים את, ה, אה, 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 את הכאב. שהוא בסופו של דבר עובד לטובת האתלט, אומר לאן לא ללכת, מה לא לעשות כדי למנוע נזק ולכן אני יותר נמנע מאזרקות של סטרואידים, במקרים מסוימים זה נדרש, אבל באופן כללי משתדל של לעשות אותם כמה שפחות. חומצה הלרונית, האינדיקציה יותר, האינדיקציה הקלאסית נגיד, יותר שחיקה Uh, ואנחנו יותר מתמקדים בתחום הזה בזריקות של PRP. פי היא פלייטלט ריץ' פלזמה, זה טיפול שמבוסס על uh, תעשיות למעשה. Uh, אנחנו מסתמכים על איזושהי דלקת, אבל שמבוססת על הפקטורים שנמצאים בתעשיות, ואנחנו uh, בעצם רואים הקלה בכאב על ידי שיפור uh, המצב בתוך המפרק, או אם זה בגיד שהוא... Uh, יש לו איזשהו קרע חלקי, טנדינופתיה, uh, בלי ריטרקציה, בלי שהחלקים של הגיד uh, הם מאוד מופרדים, uh, אבל במקרים האלה התוצאות עם ה-PRP הן מאוד טובות. Uh, צריך לציין, כשהמבנה uh, של הקאם הוא מאוד משמעותי, uh, והבעיה היא מאוד מכנית, uh, התוצאות עם ה-PRP הן פחות צפויות, כי שוב, ה- ה-PRP לא ישייף את הראש, אבל... Uh, ברוב המקרים באינדיקציה הנכונה אנחנו רואים תוצאות מאוד מאוד טובות עם האזרקות של ה-PRP.
0: זאת אומרת, אתה רואה קשר ישיר בין גודל השינוי הגרמי mm-hmm. uh, לבין החומרה של המצב.
1: נכון, והיכולת לטפל באותו אתלט, נכון, בלי ניתוח למעשה, כי בניתוח אנחנו מטפלים בבעיות המכניות, משייפים את הצבה של הירך, מתקנים את
0: אוקיי. ואני אסכם בקצרה את הזריקות, אז אמרנו שיש זריקת סטרואידים שלמעט מקרים שבאמת נזקק אז אנחנו מעדיפים להימנע מהם, זריקה של חומצה יעלורונית שהיא למצבים של שחיקה, וזריקות PRP גם למפרק או לבעיות גיד נכון. או שריר ששם התוצאות יותר טובות, נכון, אחלה מעולה, אז אנחנו נדבר עכשיו על פציעות לברום Uh, בעצם אני אשמח לשמוע uh, מה התפקיד של הלברום, למה השלמות שלו בעצם היא חשובה, uh, ומה קורה בזמן פציעה, מה, מה קורה שם מכנית, אתם, ואיך אתה מתמודד עם זה כאורתופד מנתח.
1: אוקיי, okay, אז ככה, הלברום זה בעצם uh, סכוס פיברוטי, uh, בדומה למניסקוס, uh, והצורה שלו זה צורת טבעת, הוא למעשה... Uh, Ee, נמצא סביב השפה של האצטבולום, של המכתש לצורך העניין של מפרק הירך. Ee, אותו לבום מייצר אפקס, אפקט של אטימה, uh, uh, suction seal זה נקרא, uh, כדי לווסת את המעבר של הנוזלים הטבעיים במפרק בין האזורים השונים uh, במפרק הירך. למעשה בשורה התחתונה uh, הוא כמו גומיה שנצמדת לראש הירך. ומרכזת את הנוזלים באזורים הנכונים מבחינה מכנית לפי הפעולה שאותו אדם עושה.
0: אוקיי, okay, אז בעצם אז הוא בעצם מאפשר לנוזלים, בעצם יש, יש נוזלים במפרק, מעט נוזלים במפרק שהתפקיד שלהם גם לסכך את האזור וגם להזין את המפרק. והוא שומר על הנוזלים במקום ועל פיזור הלחצים והנוזלים במקום כדי לאפשר לחץ תקין.
1: ותפקוד פיזיולוגי okay. תקין, כן. Okay. Okay.
0: ו- ובעצם ברגע שיש קרע, אז אנחנו מאבדים את כל הוואקום הזה, את המנגנון של ה...
1: נכון, אין ויסות של הנוזלים ולמעשה אין יכולת אה, להסתמך על הריכוז של הנוזלים בנקודה מסוימת לתפקוד אה, תקין של מפרק הירח.
0: אוקיי, okay, ומה זה יגרום לאורך זמן? זה יכול... זה, כאילו, זה בעצם הגורם לזה שיהיה לנו שינויים שחיקתיים יותר מוקדם? או...
1: אז יש שני ביטויים לקרע לברום, שוב כתוצאה מבעיית בסיס כמו FAI או, או, או חוסר יציבות, אבל יש שני אלמנטים לקרע הסימפטומטי, אחד זה כאבים בהווה חוסר יכולת לתפקד בצורה מיטבית, גם מבחינה ספורטיבית, גם לפעמים, גם אצל מטופלים שלא עוסקים בפעילות ספורטיבית אינטנסיבית, לפעמים זה בישיבה, בנהיגה ממושכת, ובטווח הארוך זה יכול לגרום באמת לשחיקה, אנחנו רואים את זה בהתחלה בנזק סחוסי קרוב ללברום, זה נקרא carpet dilmination, למעשה כמו שטיח שמרימים אותו מנקודה מסוימת והוא מתחיל להתקדם לכיוון הסכוס המפרקי, ובהמשך באמת יכול להתקדם לשחיקה מוקדמת של מפרק הירך. Okay.
0: אוקיי, אתה, אתה כתבת בעצמך מעל 100 מאמרים אקדמיים, נכון? נכון. ויש לנו היום הוכחות שעכשיו תפירה, סגירה של הלברום הזה יקטין את הסיכון. לשחיקה מוקדמת של הסחוס?
1: זו שאלה טובה ובאופן ישיר עדיין זו שאלה שקשה להתייחס אליה בצורה מוחלטת, אבל אנחנו כבר יודעים לדוגמה שאם מטפלים בבעיות שגורמות לקרב הלבום, לדוגמה דיספלזיה או FAI ומבנה קם במיוחד Uh, אנחנו כן מונעים את השחיקה. Uh, עכשיו שוב, אותם, uh, הבעיות שהזכרתי הן מסתמנות uh, כקרע לברלי, uh, ולכן אנחנו יכולים גם להניח שאם אנחנו מתקנים את הדיספלזיה ואת הקאם, ובנוסף כמובן uh, פועל יוצא מתקנים גם את הלבום, בסופו של דבר הנזק המצטבר נמנע. אוקיי,
0: okay, מעולה. Uh, אז בעצם אנחנו יכולים, על ידי שינוי של הגורמים התורמים שזה הקאם או הדיספלזיה שזה בעצם חופשיות יתר או תנועה יותר חוסר יציבות אפשר לומר של מפרק הירך אז אנחנו יכולים להקטין את הסיכון לשחיקה מוקדמת של מפרק הירך בעצם אנשים שסובלים מקרע בלאבום יהיה להם סימנים שונים מאנשים שיש להם רק תסמונת תפס, תסמונת FAI
1: לא, התסמינים בסופו של דבר מופיעים אחרי הקרע הלבראלי, כי לפני זה למעשה המבנה היה אותו מבנה במשך שנים, כמו שאמרנו, או מאז הלידה או מגיל מאוד צעיר, בגלל שהכאבים בסופו של דבר מופיעים אחרי שנגרם הקרע בלבום, אז בגדול ההסתמנות הקלינית היא זהה מאוד תלוי מה גרם לזה אם אנחנו נראה אצל מטופל שיש לו מבנה כן מאוד משמעותי אז כמובן שאנחנו נראה הגבלה יותר משמעותית בטווחים של הירך אם אנחנו לצורך העניין נראה רקדנית עם גמישות יתר אז הטווחי תנועה שלה היו יותר טובים, אבל עדיין הכאב יהיה מאוד משמעותי.
0: אוקיי, okay. דיברנו על אבחון קצת. איזה אמצעי הדמיה אתה משתמש כשאדם מגיע אליך עם חשד לקרע בלבום?
1: אז קודם כל, אמצעי ההדמיה החשוב ביותר זה צילום, כי בצילום למעשה אנחנו רואים... צילום מי... רנטגן רגיל. צילום רנטגן רגיל, כמובן בפרוטוקול מאוד מסוים, אנחנו יכולים לראות מה הביא לכאבים האלה. קרע בלבום בסבירות גבוהה אפשר להעריך שהוא קיים בבדיקה גופנית אבל מה שגרם זה מה שיותר מעניין לטיפול הראשוני לצורך העניין פיזיותרפיה ובצילום אנחנו יכולים לראות אם יש מבנה קם, יש כיסוי יתר, אם יש חסר של כיסוי, זאת אומרת דיספלזיה ואז אנחנו גם יודעים איך, איך להתחיל את הטיפול מ-day 1.
0: אז בניגוד למה שהרבה חושבים ורצים מהר, לה, מבקשים ממך MRI ורק MRI, אתה קודם כל רוצה לראות את הצילום רנטגן של המטופל, נכון. בכמה מנחים בדרך כלל שאתה נכון. מבקש, נכון?
1: צילומים בשלב הזה הרבה הרבה יותר חשובים מקרע בלברום, מההבנה שיש <אח> קרע בלברום. בהמשך, במידה והכאבים לא משתפרים ועדיין יש הגבלה בתפקוד, אז צריך גם לראות באמת, לוודא שיש קרע בלבום, וזה מתבצע בעזרת MRA, זה MRO ארטוגרם, למעשה MRA עם הזרקה של חומר ניגוד למפרק הירך, ובפרוטוקול הזה אנחנו יכולים באמת לאבחן קרע בלבום. MRA רגיל בדרך כלל לא יעשה את העבודה.
0: מה בעצם ההבדל? מה אנחנו רואים ב- ב-MRA?
1: ב-MRA אנחנו רואים חומר ניגוד בתוך המפרק, וכשיש קרע בלבום, גם אם הוא עדין, אז אותו נוזל נכנס לקרע, ואז אנחנו, הוא מודגם בתור פס לבן אה, בתוך הלברום. אה, בלי אותה הזרקה, החרום ברניגוד לא ייכנס אה, לקרע, ואנחנו, לא, סביר להניח, לא נוכל לראות אותו.
0: זאת אומרת, אם בסוף כן אנחנו מתקדמים למצב שאנחנו, אה, השלב הטיפולי עובר לשלב שבו אנחנו חושבים שזה הולך לקראת טיפול, התערבותי של זריקות או של ניתוח, אז אנחנו נצטרך את ה-MRA הזה, ושם האורתופד יאבחן קרע בלברום. יש שוני בין הקרעים השונים, גודל קרע, סוגי קרעים שונים.
1: יש שוני, יש קרעים שמארבים את בסיס הלברום, יש קרעים שמארבים את החומר עצמו של הלברום, מה שנקרא אינטרה סאבסטנס, יש לפעמים הסתיידויות בלברום. Um, יש קרע כמו במניסקוס ידיד לי, למעשה שרוב הלברום קרוע והוא אחוז uh, בשתי הקצוות, שני הקצוות. Okay. Um, okay. אבל באופן עקרוני uh, מה שמשנה זה ההסתמנות הקלינית, שוב פעם, אם יש כאב או אין כאב, זה אומר שהלברום כבר לא עושה את העבודה וצריך לטפל.
0: אוקיי, okay. ואז בעצם בניתוח אתה, אז אמרנו, מטפל בגורמים התורמים. ובעצם תופר את הלברום ומחזיר אותו למבנה הבסיסי שלו. אוקיי, אתם מגיעים לאותו, לאותה אטימה כמו שהייתה לפני העקירה?
1: כן, זאת אומרת, יש או שיש אטימה או שאין אטימה ויש דרך טובה להעריך את זה גם במהלך הארטוסקופיה כשאנחנו מחזירים את המפרק למנח הטבעי שלו אנחנו בעצם רואים שהלברום נצמד לראש ו... יוצר אטימה.
0: אוקיי, זאת אומרת לקראת סוף הניתוח אתם בודקים בעצם אם הצלחתם לייצר אטימה. נכון. אוקיי, וזה, אתה אומר, אני מבין שלא בכל המקרים זה קורה.
1: לא, לא, זה התוצאה רצויה. אה, אוקיי. זה המבחן אם הניתוח יצליח.
0: נכון, אוקיי, מעולה. כמה זמן בערך עורך שיקום כזה של ניתוח לברום?
1: שיקום אחרי ארתוסקופיה, בדרך כלל היא בין שלושה לארבעה חודשים. כאשר היא מתבצעת בצורה הדרגתית. בהתחלה, ברוב המקרים, המצות זה לדרוך שבועיים עם קביים, בדריכה חלקית של עשרה קילוגרם, בשביל לתת להוגנים, לעצם סביב העוגנים להחלים. אפשר להתחיל כבר עבודה עם מכשיר פדלים מיום, מאותו יום של הניתוח, יום לאחר מכן. <אז> וצריך uh, ליטול uh, נוגדי דלקת למשך שלושה שבועות בשביל למנוע היווצרות של עצם סביב המפרק, מכיוון שרוב הפעולות האלה כרוכות גם בשיוב של עצם, ואחד מהסיבוכים שיכולים להיות זה uh, היווצרות של עצם סביב uh, אותם אזורים, ולכן uh, נוטלים uh, נוגדי דלקת למשך שלושה שבועות, מה שמונע את הסיבוך הזה.
0: אוקיי, okay, זה HTO כאילו?
1: HTO, HITEROTOPIC COSIFICATION, נכון.
0: אוקיי. אוקיי מעולה אז בעצם אתה אומר שלושה ארבעה חודשים שבהתחלה אנחנו בעצם איזה נשיאת משקל חלקית אה, מותר רק דברים מאוד עדינים ולאחר mm-hmm. מכן אנחנו בהדרגה חוזרים לפעילות עד חזרה לפעילות ספורטיבית מלאה נכון אוקיי יש לך איזה דוגמאות לספורטאים מפורסמים יש אה, את ג'ורדן היל מהNBA שלא מזמן חזר מפציעה כזאת
1: נכון דוגמא אה, טובה אה... <laughs>
0: אז בעצם בסך הכל אנשים יכולים לחזור אחרי הניתוח הזה, לפי, המטרה היא להחזיר אותם לפעילות ספורטיבית באותה רמה כמו שהם היו לפני הפציעה.
1: נכון. האם
0: יש הגבלות מסוימות אחרי זה? אז תגיד, תגיד למטופל או לאתלט, תנסה להימנע מדברים כאלה או אחרים, או שבגדול אם השיקום עובר בהצלחה אנחנו רוצים להחזיר אותו מלא.
1: שוב, כן, המטרה היא באמת לחזור לפעילות מלאה. חשוב מאוד תמיד להדגיש שצריך להימנע מדברים שמחמירים כאב. שוב, הכאב הוא, הוא סמן מאוד חשוב, שעובד לטובתנו, אומר לנו לאן לא ללכת בעיקר ומה לא לעשות. ואם גם תוך כדי השיפור ותוך כדי החזרה לפעילות מלאה אנחנו ממשיכים להימנע מכאב, השיקום וההתקדמות ב... Uh, במהלך השיקומי יהיו הרבה יותר טובים ונגיע uh, באמת לנצל את מלוא הפוטנציאל של הטיפול.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז, uh, אז בעצם זה, זה קצת על uh, הרבה חבר'ה ש... ספורטאים ששואלים אותי על הפציעה הזאתי ומנסים להסתדר בלי ו... זאת אומרת, לא צריך ל- לפחד. אם צריך, אז, אז עושים את הניתוח וחוזרים וחוזרים כמו שצריך. בבחירת uh, מטופל uh, כמו שצריך.
1: נכון, באינדיקציות הנכונות uh, הטיפול הוא מאוד מאוד מוצלח.
0: אוקיי, okay. ומה לגבי להסתדר בלי ניתוח?
1: אז שוב, uh, ניתוח זה לא must, יש הרבה דרכים uh, לטפל בבעיה, uh, פיזיותרפיה, uh, זריקות שהזכרנו, uh, התאמת אורח חיים, זאת אומרת אם uh, למטופל מסוים יש כאבים ב... Uh, בריצה למרחקים ולא כואב לו בשום uh, uh, פעילות אחרת אז הוא יכול להימנע מריצה למ- למרחקים וזה ימנע את הכאב וימנע את ההידרדרות של המצב uh, הדבר היחיד שלא מומלץ זה להמשיך uh, uh, לעבוד ולהפעיל נגד כאב כי למעשה שוב הכאב הוא סמן מאוד חשוב ואם הכאב ממשיך ומחמיר ומופיע בפעילויות מוקדם יותר בפעילות מסוימות, אז זה אומר שהמצב מחמיר, וזאת אופציה פחות מומלצת. אוקיי, okay,
0: מעולה. שאלו אותי הרבה על נשים סביב לידה והיריון, שאנחנו רואים את זה בשכיחות יותר גבוהה אצלם, מה, למה זה קורה בעצם?
1: אז ככה, נשים בהיריון, יש הורמון שמופרע שנקרא רילקסין, שהוא מרפא את הרצועות באגן. כדי לאפשר, לאפשר אה, לידה יותר קלה. אצל נשים עם גמישות יתר, אה, החוסר יציבות של מפרקי הירך מוחמר, ואז בגלל זה זה מסתמן בצורה יותר משמעותית בזמן הריון. עכשיו, בזמן הריון אנחנו מוגבלים, אנחנו לא יכולים לעשות צילומים, אנחנו לא יכולים לעשות MRA, אה, ולכן אנחנו מסתמכים בעיקר... על הבדיקה הגופנית שהיא מאוד מהימנה ונותנת לנו הרבה מידע אבל גם אין לנו הרבה מה לעשות כי אנחנו גם מוגבלים מבחינת הטיפול התרופתי הדבר החשוב ביותר זה קודם כל שוב לנסות להימנע מכאב ולמצוא את ה... להתאים את אורח החיים הרבה פעמים זה לשבת ישיבה גבוהה להימנע מישיבה נמוכה או על הרצפה מאוד מקל ודבר שני בלידה חשוב גם אה, להכניס אה, מישהו לחדר הלידה בשביל לתמוך בירך וללוות את התנועות ולמנוע תנועות למעשה, תנועות כיפוף לא מבוקרות, שזה יכול להחמיר את הבעיה. אה, זה אמור לשפר את, ה, את המצב אחרי הלידה.
0: אוקיי. Okay. מה לגבי הקשר בין רצפת הגן לכל מפרק הירך? אנחנו מבינים שיש שם... שרירים סמוכים אנחנו מדברים על הגלוטוס מדיוס ועל המקרבים ועל ההמסטרינג ויש לנו את כל הצד המדיאלי הפנימי של שרי צפת האגן מה הקשר שלהם לבעיה או האם זה נפוץ לראות בעיה שבעצם המקור שלה הוא יותר קשור לשם?
1: אז זה חלק למעשה אינטגרלי מהבעיה של נפרק הירח ברוב, ברוב המוחלט של, של המקרים יש מעורבות של גידים מסדר למפרק, בעיקר גלוטוס מדיוס, הרבה פעמים פיריפורמיס. לפעמים יש גם מעורבות של המקרבים ושל שרירי הבטן, הרקטוס, מה שנקרא בדרך לרוב בקע ספורטאים, למרות שאין שם בקע, אבל זה מעורבות של, של השרירים האלו. וחשוב חשוב מאוד למפות את הגורמים שמרכיבים את סך כל הבעיה ולטפל בהם וזה למעשה הדרך הכי טובה לנסות לפתור את הבעיה בדרכים שהן לא ניתוחיות.
0: אוקיי אז, אז זה, זה... זה בעצם קצת מכוון למה שאני רוצה לשאול עכשיו כמה חשוב הקשר בין המנתח לפיזיותרפיסט ומה היית רוצה לדעת או מה היית רוצה לקבל מהפיזיותרפיסט כמידע לגבי איך הולך השיקום מה התהליך מה היית רוצה לקבל בסוף מבחינת פידבק של נתונים ספציפיים שהיית רוצה לדעת land minds שאתה היית רוצה לדעת שהגענו שחרור המטופל, או בעצם שאתה אומר לו, אוקיי, אתה יכול לחזור מלא והכל בסדר.
1: הקשר בין המנתח לפיזיותרפי זה קשר שהוא ברזל, זאת אומרת, אי אפשר להימנע ממנו. אי אפשר לשלוח מטופל לפיזיותרפיה ושהוא יחזור ו... והוא יגיד שלא עזר לו, בלי שאנחנו יודעים שבאמת הוא עשה פיזיותרפיה אופטימלית ובאמת עבדו לפי... לפי החלקים השונים שהרכיבו את הבעיה. אנחנו גם לא יכולים לעשות ניתוח בלי לוודא שהוא מגיע לידיים הנכונות בשביל לעשות שיקום אופטימלי. הקשר עם הפיזיותרפיסט זה קשר שהוא מאוד מאוד חשוב ואני לא רואה איך אפשר למצות את הפוטנציאל הטיפולי בלעדיו. הרבה פעמים יש מטופל עובר ניתוח ולפעמים נותר איזשהו מרכיב של כאב, ומבחינת המטופל יש עכשיו בעיה, אבל כשהוא חוזר לביקורת, ואנחנו רואים שהמרכיב התוך מפרקי טופל, ולמעשה זה איזושהי שארית של נגיד דלקת של הגלוטיוס מדיוס, שעכשיו הרבה יותר קל לטפל בגלל שטיפלנו במקור של הבעיה, אז אנחנו בעצם מערבים את הפיזיותרפיסט, ועם טיפול נכון הבעיה למעשה חולפת.
0: ואז אנחנו בעצם... מסיימים עם הבעיה, זאת אומרת ברגע שטיפלנו בגורם התוך מפרקי כבר הרבה יותר קל אה, לסיים עם כל השאר. אה, אוקיי, מה, מה לגבי אה, מדדים מדויקים? אנחנו משתמשים פה באמצעים כמו פלטת כוח או אה, מכשירים שבודקים כוח איזומטרי סביב הירך והברך אה, זה משהו שאתה היית רוצה לראות כ- כסימטרי, כתקין אה, לפני חזרה לפעילות או שמבחינתך התחושה של המטופל ודיווח של הפיזיותרפיסט זה מספיק לך.
1: אני חושב שזה מאוד חשוב לקבל פידבק מסך כל הגורמים שהזכרת, זאת אומרת מאוד חשוב. חשובה לי התחושה של המטופל ובעצם ההתרשמות של הפיזיותרפיסט, אבל גם חשוב לקבל מדדים אמפירים כמו שהזכרת.
0: אנחנו מתקדמים לעולם הזה עכשיו, לאט לאט זה נהיה יותר ויותר נפוץ בפיזיותרפיה, אם פעם היינו מסתמכים ככה באופן כללי, היינו עושים בדיקות ידניות לגבי כוח וכולי, אז היום אנחנו עושים את זה כבר יותר מדויק, ואנחנו חושבים שזה מאפשר לנו לייצר טיפול יותר נכון ויותר מתואם ויותר מדויק, זה גם נותן למטופל מהחוויה שלנו איזשהו ערך מספרי שהוא יכול לכוון אליו שהוא יודע אוקיי אני עכשיו יש לי הבדל של 20% בין הרגליים אני, זה מה שאני צריך לצמצם אחרי שבועיים שלוש עושה בדיקה חוזרת רואים מה ההבדלים וככה אנחנו יודעים באמת לאן אנחנו מכוונים בצורה יותר מדויקת מאשר איזושהי הערכה גסה של אתה עדיין חלש ובסדר אה,
1: נכון חשוב
0: מאוד אה, אוקיי אה, משהו אופטימי לסיכום שהיית רוצה להגיד, מטופלי ירך שחוששים כי זה לא נפוץ, או אנשים לא מכירים את זה כמו מניסקוס, מניסקוס לצורך העניין, אנשים יודעים אוקיי, מניסקוס בקטנה ואני חוזר, הרבה פעמים לברום זה מאוד מפחיד אותם, זה משהו
1: לסיכום. אני חושב שבסופו של דבר נכון שהרבה פעמים מטופלים מגיעים עם פחות ידע או שהם... קצת הסתובבו בכל מיני תחומים מסוימים, נגיד כמו למשל הכאבים שויכו לגב, או כליה, דברים נוספים. אני חושב שבסופו של דבר, כשאנחנו מגיעים לאבחנה ויש מעטפת טובה, כמו של הפיזיותרפיה, והרופא המטפל, ואנחנו מסבירים כמו שצריך ונותנים את המענה, אני חושב שגם מפלס הלחץ יורד. המטופל מרגיש בידיים טובות ובסופו של דבר גם התוצאות מראות את זה.
0: אוקיי, okay. טוב, אז uh, תודה רבה לך דוקטור קובי שפירא.
1: Uh, תודה מוזמנ... רבה. מוזמנים uh, לשאול
0: שאלות uh, בפלטפורמות השונות, בפייסבוק, באינסטגרם uh, או באתר uh, ולשלוח שאלות על הפרק. Uh, ולייעוץ, אתם מוזמנים גם לפנות אלינו דרך האתר. שאלות לגבי הפרק הבא גם, אתם, אחרי כל פרק אני מקבל, לא דיברתם על, אז נראה מה אנחנו נצטרך להשלים הפרק, מה יהיה הפרק הבא. אז תודה רבה ולהתראות, ונראה בפרק הבא.
1: תודה.